0: Heute geht es um künstliche Intelligenz oder zumindest mal die Ansätze von künstlicher Intelligenz und zwar um das System ChatGPT, was gerade frisch von OpenAI rausgekommen ist Ja, und es geht um unsere Zukunft und hier gibt es also eine ganze Reihe von Beispielen, die ich an dem System ausprobiert habe. Das ist wirklich beeindruckend, das ist mein erster Eindruck. Mein zweiter Eindruck, viele Fehler, dritter Eindruck, Abstürze. Unglaublich geschwätzig und eigentlich, wenn man so will, unbrauchbar, weil man ohne wirkliche Querchecks sich nicht darauf verlassen kann. Es ist allerdings ein erster Schritt, Version 3.5 im Moment ist, glaube ich, draußen. Das ist die erste, die veröffentlicht wurde und hat riesigen Anklang gefunden. Das ist wohl ein System, was es in kürzester Frist, nämlich in einem Monat, auf eine Million User gebracht hat. Da haben also andere Systeme wie Netflix und so weiter deutlich länger und Facebook dafür gebraucht, als jetzt mit diesem OpenAI, dem Chatbot. So, darüber will ich heute mal ein bisschen sprechen. Die Beispiele gibt es dann gleich zuerst. Und dann kommt, folgt eine User-Diskussion, die mich eigentlich zu diesem Video hier verleitet hat. Und äh, dann zum Schluss gibt es noch einen Ausblick, was das auf die Menschheit und auf uns alle und vor allem dann auf whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und Österreich für einen Einfluss hat. So, jetzt kommt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute wird da nichts verschwiegen, die Medien sind voll davon. Naja, die Fachmedien sind voll davon. Und den wirklichen Impact, den diese Systeme für unsere Zukunft haben, also das ist wirklich noch verschwiegen. Das ist alles so wabernd und Journalisten sind da leider wenig gebildet, um hier, ja, Auswirkungen A, sofort in der Praxis und B, längerfristig uns hier wirklich mitzuteilen. Wobei ich jetzt die Fachjournalisten, die aus der Computerbranche stammen, die sich damit beschäftigt haben, möchte ich auf keinen Fall an dieser Stelle mit einschließen, in diesen Generalschlag um, und Umschlag. Aber ja, so, jetzt gibt es zuerst mal die Fragen die ich dem System gestellt habe. Da können sie sich anmelden, dann kommt zurück, ähm, einen Code eingeben, ein paar Infos und dann geht's los. Ne? Also die wollen schon wissen, wer da ist. <lacht> Gut. Das Erste, ich setze mich einfach da vor und sage, was fällt mir jetzt ein, was habe ich jetzt für eine Frage? Ne? Erste Frage, wie weit ist der Mond entfernt? Die Antwort, der Mond ist etwa 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. Diese Distanz wird als Mondperigeum bezeichnet und ist die kürzeste Entfernung zwischen der Erde und dem Mond. Die durchschnittliche Entfernung zwischen der Erde und dem Mond beträgt jedoch etwa 238.855 Meilen, gleich 384.400 Kilometer. Die Entfernung zwischen der Erde und dem Mond kann jedoch je nach Position des Mondes im Orbit um die Erde variieren. Die größte Entfernung zwischen der Erde und dem Mond wird als Mond-Apogeum bezeichnet, beträgt durchschnittlich etwa 251.970 Meilen, 405.500 Kilometer. Hm. Und das ist jetzt etwas schwierig. A, wechselt er die Einheiten mit Kilometern und dann wechselt er auf Meilen und gibt Kilometer noch in Klammern an. Dann spricht er von der Entfernung und dann sagt er nachher, es ist die durchschnittliche Entfernung. Das hätte er auch gleich sagen können. Also die Antwort hat mich nicht zufriedengestellt und vor allem schwall. Ich wollte eine Zahl wissen. Das konnte er nicht wissen. Der Chatbot hat mir also hier erstmal die Ohren voll geknallt beziehungsweise die Augen. Und dann habe ich weiter gefragt, bitte etwas kürzer. Und das ist das Besondere hier dran, dass der den Kontext, den er vorher ausgegeben hat, mit berücksichtigt. Wenn man bei Google was eingibt und sucht, dann kriegt man ein Ergebnis. Und wenn man was anderes sucht, dann ist das vorige Ergebnis weg. Also das behält er sich nicht sondern muss dann oben die, die Zeile entsprechend verändern, dass man dann sagt, minus das Wort, plus dem Wort, und dann kann man darauf aufbauen, muss man selber machen. Hier merkt es jetzt. Also ich habe dann geantwortet, bitte etwas kürzer. Der Mond ist durchschnittlich etwa 238.855 Meilen von der Erde entfernt. Die Entfernung kann jedoch je nach Position des Moles im Orbit und die Erde variieren und kann zwischen etwa 225.700 Meilen, 363.100 Kilometer und etwa 251.970 Meilen, 405.500 Kilometern betragen. Hm. So, jetzt habe ich also eine nächste Zahl bekommen, nämlich 225.700 Meilen. Die war vorher so an dieser Stelle nicht da. Hm? Das ist nämlich Nochmal weniger. <lacht> ja, so, also das ist jetzt ein bisschen schwierig und vor allem hat er jetzt auf Meilen umgestellt und die Kilometer in Klammern gesetzt. Hm. Jetzt gebe ich danach bitte die Angaben nur in Kilometer. Der Mond ist durchschnittlich etwa 384.400 Kilometer von der Erde entfernt. Die Entfernung kann jedoch je nach Position des Mondes im Orbit um die Erde variieren und kann zwischen etwa 363.100 Kilometern und etwa 405.500 Kilometern betragen. Das ist eigentlich die Antwort, die ich mir gewünscht habe. Und zuerst habe ich drei, sechs, sieben Zeilen um die Ohren gehauen bekommen. Dann drei Zeilen, die mir nun überhaupt nicht gepasst haben. Und jetzt zum Schluss drei Zeilen, die gepasst haben. Also ich musste ein paar Mal nachfragen, bis dieses System mir richtig geantwortet hat. So, also das ist das Erste, wo Sie jetzt so erkennen können, was da mit diesem System passiert. Sprache einwandfrei, ne? Rechtschreibung richtig... Sätze richtig, keine Frage, perfekt gechattet. So, und jetzt habe ich eine Frage gestellt, die sich an die Videos von vor ein paar Wochen hier anschließt. Wird Deutschland mit den Gasvorräten durch den Winter kommen? Ich erwarte da an der Stelle eigentlich ja oder nein und dann vielleicht noch ein oder zwei Sätze Begründung dahinterher. Nein, ich kriege hier drei, sechs, drei, sechs neun, zehn Zeilen zurück es ist schwierig, genau vorherzusagen, ob Deutschland mit seinen Gasvorräten durch den Winter kommen wird. Ja, mal vorsichtig starten. Da dies von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der Wetterbedingungen, der Nachfrage nach Gas und der Verfügbarkeit von Gas aus verschiedenen Quellen. Soweit alles richtig. Können Politiker gesagt haben. Deutschland importiert derzeit einen großen Teil seines Gases aus Russland und Norwegen, aber es hat auch Zugang zu Gas aus anderen Ländern wie den Niederlanden und Dänemark. Das Land hat auch eine Reihe von Gasvorräten, darunter konventionelle und unkonventionelle Gasreserven sowie Gas, das in Gasspeichern gelagert wird. Die deutschen Gasversorger arbeiten eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um sicherzustellen, dass das Land über ausreichende Gasvorräte verfügt, um den Winter zu überstehen. So, haben Sie den Fehler bemerkt? Russland ist dabei. Ein großen Teil seines Gases aus Russland. Falsch. Wobei man jetzt fairerweise sagen muss, der Trainingsstand von dem Ding ist bis ungefähr Ende 2021, da sind von 2022, haben sie dazu geschrieben, sind die Ergebnisse nicht so sehr sicher, sollte man vorsichtig sein. Und darauf habe ich jetzt geantwortet, du hast einen Fehler gemacht. Deutschland erhält kein Gas von Russland mehr. Und jetzt gibt es drei, sechs, neun, elf Zeilen zurück. Ich bitte um Entschuldigung für das Versehen. Sie haben recht dass Deutschland zurzeit kein Gas aus Russland importiert. Das heißt, er hat schon gewusst, aber er hat es nicht zusammengefasst und mir ausgegeben. Die Verbindung hatte er ja nicht. Der Bau von Nord Stream 2, einer Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportieren sollte, wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Also auch hier wieder veraltete Informationen. Und Deutschland hat sich seitdem auf andere Länder und Quellen für seine Gasversorgung verlassen. Deutschland importiert weiterhin einen Großteil seines Gases aus Norwegen, hat aber auch Zugang zu Gas aus anderen Ländern wie den Niederlanden und Dänemark. Das Land hat auch eine Reihe von Gasvorräten, darunter konventionelle und unkonventionelle. Das ist das gleiche wie vorher. Arbeiten wir arbeiten eng zusammen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. So, also immer noch nicht so ganz richtig. Jetzt ich wieder da drauf. Du hast einen Fehler gemacht. Die Nord Stream Pipeline ist an zwei Stellen zerstört worden. Berichte sprechen von Sprengungen. Ich bitte um Entschuldigung für das Versehen. Es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass die Nord Stream 2 Pipeline an zwei Stellen beschädigt wurde. Beschädigt, nicht zerstört. Die genauen Umstände dieser Ergebnisse sind jedoch unklar und werden von den zuständigen Behörden untersucht. Es gibt keine offiziellen Informationen darüber, ob die Pipeline gesprengt wurde oder ob die Schäden auf andere Weise verursacht wurden. Es ist wichtig zu beachten, dass es unklare Berichte gibt und dass die Ergebnisse der Untersuchung noch nicht veröffentlicht wurden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Also hier laviert er sich jetzt äh, aus seiner Bedrülle ein Stück weit raus und hat an dieser Stelle recht. Die Antwort halte ich für gut. Und jetzt reitet mich ein bisschen der Teufel und ich frage einfach das System, wer hat die Gaspipeline Nord Stream gesprengt? Darf man ja auch fragen, ne? vielleicht hat er eine Antwort. Es gibt keine Berichte darüber, dass die Nord Stream 2 Pipeline gesprengt wurde. Der Bau von Nord Stream 2 einer Pipeline, die Gas von Russland nach Deutschland transportieren sollte, wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass die Pipeline gesprengt wurde. Die Einstellung des Baus der Pipeline wurde auf eine Reihe von Fakten zurückgeführt einschließlich politischer Spannungen und wirtschaftlicher Überlegungen. Deutschland hat sich seitdem auf andere Länder und Quellen für seine Gasversorgung verlassen. Also hier ist jetzt die Zerstörung schon wieder weg. Das hat er sich nicht behalten, sondern geht jetzt hier, äh, dass der Bau eingestellt wurde. Er war aber tatsächlich fertig. Ne? Der Bau wurde nicht eingestellt. Also hier definitiv falsch. So, und da merkt man, man kann einfache Dinge fragen, die dann mehr oder weniger richtig sind. Wenn es dann tiefer geht, und da komme ich dann zum Schluss zu den Auswirkungen noch dazu, wird die ganze Sache relativ komplex. Ne? So, die nächste Frage, die, gestellt, die ich gestellt habe, war, wie alt ist Merkel? Berechtigte Frage. Angela Merkel, die derzeitige Bundeskanzlerin Deutschlands, wurde am 17. Juli 1954 geboren. Das macht sie zurzeit 68 Jahre alt. Frau Merkel ist seit dem 22. November 2005 Bundeskanzlerin und ist damit die am längsten amtierende Bundeskanzlerin in der Geschichte Deutschlands. Sie ist auch die erste Frau, die das Amt des Bundeskanzlers in Deutschland innehat. Frau Merkel ist Mitglied der Christlichen Demokratischen Union Deutschlands, CDU, und war zuvor Ministerin, Ministerin für Frauen und Jugend, Umwelt und Kernenergie. Sie hat sich auf nationaler und internationaler Ebene für eine Vielzahl von Themen eingesetzt, einschließlich der europäischen Integration, der Energie- und Klimapolitik und der Flüchtlingskrise. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie alt Frau Merkel ist. Und ich wollte nicht in Schwall hinterher, was die Frau alles gemacht hat. Hm? So, also Antwort verfehlt. Und dann als nächstes äh, Fehler: Frau Merkel ist nicht Kanzlerin. Ist sie ja nicht mehr, ne? Ich bitte um Entschuldigung für das Versehen. Sie haben recht, dass Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist. Frau Merkel hatte das Amt des Bundeskanzlers von 2005 und so weiter und so weiter. Sie hat ihr Amt im März 2021 an ihren Nachfolger, den derzeitigen Bundeskanzler, übergeben. Frau Merkel ist die erste Frau und dann kommt alles wieder gleich. Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen. Und dann habe ich weiter gesagt, bitte kürzer. Das war ja nun ein Riesenschwall, den man mir hier äh, ausgegeben hat und die Generation Z ist so meine ja meine Erfahrung die mag nicht so viel so gerne so viel lesen ne? also es muss dann schon kürzer gehen und da sage ich dann also bitte kürzer und dann there was an error generating a response also da war das System dann irgendwo am Ende ich gehe davon aus das war am späten Nachmittag dass da auf einmal die Last auf dem System relativ hoch war und ja, die Millionen und Millionen kommen jetzt an Usern rein und das System muss erstmal seine zigtausend Rechner da aufbauen. Und man geht so ungefähr davon aus, dass das System ungefähr die 10- bis 100-fache Rechenleistung von einer einfachen Google-Abfrage braucht. Also da ist richtig viel dahinter. Ne? So, dann habe ich es nochmal probiert, bitte kürzer. Angela Merkel, geboren am 17. Juli 1954, war von 2005 bis 2001 Bundeskanzlerin von Deutschland und so weiter. Und damit ist es dann in Ordnung mit sechs Zeilen und dann habe ich gesagt, bitte kürze also sechs Zeilen war mir immer noch zu viel und dann kommt Angela Merkel, also auf vier Zeilen gekürzt, Angela Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin und ist die am längsten amtierende Kanzlerin der Geschichte des Landes So und dann was fehlt? Wie alt sie ist das war meine Frage, weg nicht mehr da, falsche Stelle gekürzt du hast meine ursprüngliche Frage nicht beantwortet ich bitte um Entschuldigung, falls ich Ihre ursprüngliche Frage nicht beantwortet habe. Ich versuche immer, meine Antworten auf die Fragen der Nutzer auszurichten, aber manchmal kann es vorkommen, dass ich das Thema verpasse oder nicht genau verstehe, was Sie wissen möchten. Wie alt ist Frau Merkel? Hm? So, Falls Sie noch weitere Fragen oder etwas klären möchten, zögern Sie nicht, mich erneut zu kontaktieren. Ich werde mein Bestes tun, um Ihnen zu helfen. Und dann bin ich hingegangen und habe einfach gesagt, wie alt ist Frau Merkel? Bitte eine kurze Antwort. Und jetzt schafft es das System. Angela Merkel wurde am 17. Juli 1954 geboren, was ich eigentlich nicht wissen wollte. Das macht sie zurzeit 68 Jahre alt. Okay, mit dieser Aussage komme ich hin. Aber so ganz einfach war es nicht. So, das waren jetzt meine ersten Tests, die Ihnen hoffentlich so ein bisschen gezeigt haben, was das System kann und was das System nicht kann. Und jetzt geht's los mit den User-Kommentaren, die da also ordentliches diskutieren angefangen haben und zwar unter einem ganz anderen Punkt. So wünsche dir was, was jetzt als nächstes hier als Videos kommen soll. Und zwar ein CT hat er geschrieben. Guten Tag, Herr Lüning. Ich hätte einen aktuellen Themenvorschlag, wo mich Ihre Meinung als Ingenieur, aber auch als Unternehmer, Anwendungspotenziale, die Sie sehen, etc., interessieren würden, nämlich ChatGPT und Dalle 2. Dalle 2. Ja, die beiden KIs von OpenAI. Dalle zwei generiert Bilder, ne, Grafiken. Ich weiß nicht, ob Sie es schon ausprobiert haben, aber ich würde so weit gehen, von einem Paradigmenwechsel zu sprechen, der in sehr vielen Bereichen unsere, Arbeit, unsere Art zu arbeiten stark verändern wird. Ich meine, diese KI kann hochqualifizierte Sachfragen beantworten, erinnert sich an den gesamten Gesprächsverlauf, beherrscht Kontext, kann fotorealistische Bilder mit diesem Dall-E oder in beliebigen Kunststilen und Settings generieren. Selbstständig Code schreiben, das habe ich noch nicht. Die können also äh, HTML, äh, Java und ich glaube Python können sie auch. Ne? Code schreiben, Fehler finden, Mails verfassen, Texte generieren, umformulieren oder zusammenfassen etc. Alles basiert noch auf gpt Drei, welches ein gigantischer Sprung zu GPT-2 war. Äh, mittlerweile sind sie auf GPT-3.5. Im Januar oder Februar 2023 soll dann GPT-4 rauskommen. Kurzweil, das ist Ray Kurzweil, der das Buch ähm, Re-Engineering the Human Brain und die Singularität geschrieben hat, zwei extrem wichtige Bücher, kann ich Ihnen nur empfehlen, ist wow, Head of Forschung bei Google oder so, ne? Kurzweil ist nach wie vor der Meinung, dass 2029 starke KI so weit ist, also eine starke KI so weit ist. Er glaubt auch, es wird ein großes Transformer-Netzwerk wie GPT-3 sein. Ihre Meinung zu der aktuellen Entwicklung würde mich sehr interessieren. Können Sie sich vorstellen, solche Systeme bald selbst einzusetzen? Jetzt meine Antwort, die ich ihm damals nicht gegeben habe. Was ist eine künstliche Intelligenz? Das müssen wir uns mal erst mal fragen. Eine Intelligenz, die dem Menschen nachempfunden ist. Und im Zweifelsfall ist es eine Turing-Maschine, die in ihrem Verhalten vom Menschen nicht als Maschine zu erkennen ist. Und Alan Turing, ein Informatiker, ich glaube, das war der, der den Enigma-Code der deutschen Verschlüsselung im Zweiten Weltkrieg geknackt hat, der hat den Turing-Test im Jahr 1950 beschrieben. Einer der wichtigsten Computerpioniere in der Geschichte der Menschheit. Und hier Zitat aus Wikipedia zum Turing-Test. Was, Wikipedia? Weiß nicht genau. Im Turing-Test muss eine Person mehrmals in der Lage sein, fehlerfrei zu bestimmen, ob eine Antwort auf eine gestellte Frage von einem Computer oder einem anderen Menschen gegeben wurde. Kann die Person das nicht, hat der Computer den Test bestanden. So, jetzt hat er das Wort Transformer Network da genannt. Und das ist eine Methode, wie man ja, eine Folge von Zeichen über Transformationen in eine andere Folge von Zeichen übersetzt mit irgendetwas dazwischen, mehreren Schritten dazwischen, sogenannten äh, Hidden Layer, also so verdeckte Zwischenschichten. Und diese Hidden Layer können jetzt irgendwelche Antworten generieren, sie können aber auch Sprachübersetzungen machen. Jedenfalls, das ist so ein Transformer-Netzwerk. Und das Wichtige an diesen Transformer-Netzwerken ist, sie sind selbstadaptiv. Nun, jetzt dieses äh, OpenGPT 3.5, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, ist sicherlich nicht adaptiv über das, was die User ihm jetzt da eingeben. Da würde ja relativ schnell Unsinn rauskommen, weil man jede Menge ausprobiert. Auch ich habe da was ausprobiert, komme ich da zum Schluss drauf. Relativ nette Sache. Und das heißt, sie passen sich den Daten dann an und lernen permanent das, was veröffentlicht wird, was sie finden, dann hinzu. Das menschliche Gehirn funktioniert aber anders. Das funktioniert mit Mustererkennern. Das menschliche Gehirn sucht mit seinen Sinnen nach Mustern, die es wiedererkennt, sei es Gerüche, sei es Töne, sei es optische Reize. Und läuft dann in diese rein, kenne ich, kenne ich, kenne ich oder kenne ich nicht ganz was Neues. Jetzt muss ich aber aufpassen, was das ist. Auf der anderen Seite generiert es von unten heraus, aus seinem Wissen heraus, generiert es eine Erwartungshaltung. Und dann versucht es möglichst schnell, die Erwartungshaltung mit dem Gesehenen zu matchen. Und dann nimmt es eine Abkürzung. Ist mir so gegangen. Ich bin ganz, ganz selten mal mit der Eisenbahn unterwegs. Und da fahre ich mit dem Zug nach Seeshaupt. Und da sehe ich ähm, ja, an irgendeinem Kasten bei der Eisenbahn ein paar Graffitis. So, Gibt es überall. Weiß man, was das ist. Und dann komme ich weiter an unseren Bauhof. Und da sehe ich auch Graffitis. Und sehe ich da genauer hin, sind es keine Graffitis, sondern es sind Straßenschilder vom Bauhof, die aufgestellt werden, die jetzt dort gelagert wurden, die so standen, dass man nur die graue Rückseite sah. Und das waren so Kurven, die sich überschnitten. Und damit sah das aus für mein Gehirn wie ein Graffiti. Und es dauerte eine Sekunde, vielleicht weiß ich nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich auf einmal merkte, nee, das sind ja keine Graffitis. Also hier haben die Mustererkenner einen Kurzschluss gemacht und haben mir eine Lösung geboten, die nicht stimmt. Hm? Passiert öfter beim Gehirn, als man glaubt. Zum Beispiel der visuelle Input aus dem Auge kann über den Sehnerv nicht in voller Auflösung in das Gehirn reingehen und verarbeitet werden. Dazu ist der Sehnerv zu schwach. Und deshalb werden nur Veränderungen der Bilder werden weitergegeben. Und den Rest des Bildes halluziniert sich das Gehirn aus vorigen Bildern zusammen. Ja, da habe ich in meinem Buch Allgemeinbildung darüber gesprochen. Da gibt es einen Versuch mit dem schwarzen Gorilla zwischen den Leuten, die sich in den Ball zuwerfen, den schwarzen und weißen Ball zu werfen. Hochinteressante Geschichte, kommt in einem der späteren Kapitel. Ich glaube, schnelles Denken, uh, uh, schnelles und langsames Denken. Da ist es, glaube ich, gebe ich dieses Beispiel. Dieses Deep Learning, also das tiefe Lernen uh, aus, über diese uh, ja, Hidden Layer, kann aus meiner Sicht ein echtes Gehirn nicht ersetzen. Es kann es weitgehend simulieren. Das schafft das schon. Der Vorteil ist halt der, die Schnelligkeit des Computers und die schiere Masse an Informationen, die verarbeitet werden können, die der Mensch als solches nicht schafft. Sie können nicht Wikipedia durchlesen und daraus lernen. Das ist einfach zu groß. Das schafft der Mensch nicht. Ne? Computer kann da durchlernen. Ne? Also das schafft er an der Stelle schon. Also dieses gpt steht für Generative Pre-Trained Transformer. So, das heißt, und das Chat davor steht also für Chat, dass man sich unterhält. Und das Ding ist also jetzt pre-trained. Das hat also jemand trainiert. Das ist wichtig zu verstehen. Kommen wir gleich drauf. Das ist trainiert worden von jemandem. Und wer das trainiert, ist wichtig. So, jetzt kommt ein Albertovic. Mir als angehenden Informatiker macht das Angst. Wir haben das Ding schon Code schreiben lassen, für den wir mehrere Wochen gebraucht hätten. Reine Programmierer wird es in nicht allzu ferner Zukunft nicht mehr geben. Nur wenige Top-Informatiker wird man zum Betrieb von KIs einstellen. Als Junior bzw. frisch Gelernte wird man kaum eine Chance haben, irgendwo neu angestellt zu werden. Ja, Hochinteressant ist es, dass der computer schreiben kann. Und wenn er nun den, die Verbindung, dass man sagt, äh, generiere einen roten Ball, dass er roter Ball versteht, versteht die Geometrie dahinter, und kann den Code generieren, hat die Formel dafür und kann diesen Code dafür generieren. Da ist also eine ganze Menge Wissen drin. Aber so wie die Algorithmen schwieriger werden, traue ich der KI nicht zu, dass sie diese schwierigen äh, Algorithmen dann hinbekommen. Ne? Also wenn ich sage... Äh, gibt einen Namen einer Person ein und gibt nachher das Geburtsdatum dahinter. Ich weiß nicht, da gibt es dann einen, einen Overflow, weil er so viel Text reinschreiben will. Also an der Stelle habe ich meine, meine Bedenken. Auch abseits meines Berufsfeldes und abgesehen von ChatGPT sehe ich unser aller Zukunft sowieso sehr dystopisch. Mit sehr viel Arbeitslosigkeit, Unruhen und Kollaps. Ja, äh, sagen es mal so, Sie haben viel Zeit für Kreativität. Und verhungern lassen wird man sie nicht. Und sie müssen ihre Kreativität, Kreativität, kreativen Adern finden, Fähigkeiten finden, um hier der Gesellschaft einen Mehrwert zu liefern. Und dass so ein, ein Chatbot im Altersheim die Leute unterhält, glaube ich jetzt auch nicht. Ne? kümmern sich lieber ihre Großeltern. Hm? Also an dieser Stelle wird sich das umstellen. Schon heute äh, sind die Systeme, die jetzt in Röntgenaufnahmen nach Tumoren suchen, sind besser als die Ärzte, die sich das anschauen. Man lässt also heute das durchscannen und dann die Ärzte das alles nochmal bestätigen. Aber die, wenn man erst die Ärzte gucken lässt und nachher die Computer drüber, die finden noch Tumore. Ne? Also die sind schon besser als die Ärzte, die nach Tumoren suchen. Dann sollte man sich mal überlegen, ob man da diese Ärzte an dieser Stelle nicht ja, für andere Dinge einsetzt. Ne? So. Also alles, was nicht menschliche Kreativität und Köpfchen braucht, kann man wegautomatisieren. Das ist wohl wahr. Aber wie immer wird ein notwendig großer Teil der Bevölkerung eine problematische Entwicklung erst erkennen und sich dagegen wehren, wenn es weit zu spät ist. Warum wehren? Wir werden damit besser leben können, weil unsere Produktivität steigt. Wir müssen damit lernen, umzugehen. Wir müssen damit lernen, diese für uns einzusetzen. Wenn ich einem Mitarbeiter sage, schreib ein Newsletter über den und den Whisky, dann kann er mal einem Chatbot fragen, dass er einen Newsletter über diesen Whisky schreibt. Dann guckt er sich das an, ob das stimmt. Der ist ja fachlich gebildet. Der kennt den Whisky, der kennt die Beschreibung, der kennt die Geschmacksbewertung. Kann das Ding jetzt ergänzen, dann kann er es nochmal überarbeiten lassen. Oder er schreibt den Newsletter selber und sagt dann dem Chatbot, bitte korrigiere meine Fehler. Warp, korrigiere die Fehler. Man muss die Dinge einsetzen können. Ne? Das ist die wichtige Geschichte. Das ist der Lauf der Dinge, die wir nicht aufhalten können. Und Sich dagegen zu wehren, ist falsch. Irgendeiner wird es irgendwo auf der Welt machen. Und dann sitzen wir hier im Old Germany <lacht> und sind von der Weltwirtschaft abgehängt und damit auch von denen, die uns bislang unser schönes Leben bezahlen. Also das zu ignorieren, geht nicht. So Der ultimative Killer ist das, wenn diese Computer sich selber weiterentwickeln. Das ist die Terminator-Idee. Ne? Oh, dieser dystopische endzeit mit Arnold Schwarzenegger. Und heute schwallt er dahin wie ein Germanist, grammatikalisch und ausdrucksweise absolut perfekt. Leider fehlt es an den Inhalten. Aber die meisten Menschen wollen ja weniger Hardfacts, sie wollen ja mehr Emotionen haben. Gut, aber da ist der Mensch halt im direkten Kontakt mit dem anderen Menschen halt, ja, ziemlich gut. Natürlich würden Jobs wegfallen. Gar keine Frage. Aber das tun sie immer. Es gibt heute keine Weber mehr oder fast keine mehr. Die Heizer auf den Dampfloks gibt es auch nicht mehr. Wichtig wird es, neue Jobs zu finden. Und da zählt die Menschlichkeit, wie gesagt. Ne? Wenn ich mir vor allem unsere politischen Würdenträger ansehe, da fehlt es dort an der Menschlichkeit. Also dort den Ersatz der KI im Staat, das wäre richtig gut. Die würden auch finden, ob Gesetze einander widersprechen Ganz wichtig. So, und dann antwortet ein Napler Takun. Das System entwickelt sich von selbst weiter. Es funktioniert durch die neuronalen Netze. Es weitet sich zwar aus, breiteres Wissen, es wird aber nicht intelligenter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Es wird nicht intelligenter. Anders gesagt, GPT antwortet nicht aus der Erfahrung, sondern es arbeitet sozusagen mit Wortkombinationen. Keine Angst, es ist nur ein Werkzeug, ein sehr hoch entwickeltes. Fast kann ich zustimmen, es gibt Feedback aus der menschlichen Erfahrung. Und damit wird es bessere Antworten geben. Das ist das Wichtige. Es gibt die Feedbackschleife über den Menschen oder über manche Menschen. Dann kommt CT hinterher. Da hat dann Nabla Takun gesagt: warum fragen Sie denn Horst Lüning? Der hat doch sowieso keine Ahnung, der verkauft Whisky. Ja... Yeah. Ich habe seit ich habe Jahrzehnte in der technischen Simulation gearbeitet mit Simulationsmodellen, um die Wirklichkeit vorherzusagen. Technische Simulationen, Problemstellungen. Dazu habe ich Computerprogramme geschrieben. Also mit Code kenne ich mich schon ziemlich gut aus und ich kenne sozusagen die Computer inwendig. Ne? Ich habe auch 1994 whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, ins Internet gebracht, meine erste Webseite dort veröffentlicht und 1998 das erste Shopsystem eingeführt und damit dann Kundeninteraktionen gehabt und dann vor mehr als einem Jahrzehnt habe ich dann das CMS-System von uns eingeführt und mittlerweile bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir eine ganz, ganz tolle IT-Abteilung haben, die das jetzt macht und ich da nicht mehr ran muss. Ja. Auch mal schön. So, und dann kommt die Antwort von dem CT. Ich denke aber gerade, was die Schnittstelle zur praktischen Anwendung angeht, dürfte als Unternehmer im Versandhandel interessante Einsichten haben. Chatbots, automatisch aber spezifische Mailbeantwortung etc. Oder als internes Wiki für Mitarbeiter oder um Veränderungen in der Gesetzgebung aufzubereiten. Oder generell um Texte zu entwerfen, zusammengefasste Meetingprotokolle, Rundschreiben, Weihnachtskarten, Werbung etc. Selbst bei den Videos kann ich mir Einsatzmöglichkeiten vorstellen, zum Beispiel Titelbilder erstellen mit DAL-E. Einige YouTuber haben sich für ihre Videos sogar das Konzept schreiben lassen und sich mit der KI Argumentationsketten und wichtige Punkte gesucht, praktisch als Brainstorming und Planungshilfen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, welcher Produktiv Produktivitätszuwachs ist mit sowas in einem Unternehmen aktuell möglich, wenn Mitarbeiter für sowas nicht mehr so viel Zeit aufbringen bräuchten, weil die KI 80% solcher Arbeiten übernimmt, beziehungsweise zumindest vorbereitet. Ist jetzt nur beispielhaft, weil ich da von der Unternehmerseite nicht drin stecke. Da ist vermutlich auch schon viel automatisiert oder teilautomatisiert. Mit solchen neuen Tools ist allerdings auch die Einstiegs- und Implementierungshürde geringer. Sehr, sehr richtig alles, was er dort sagt. Wir sind bislang den Weg gegangen, möglichst persönlich auf Kunden zuzugehen. Verkostungsvideos, Erklärungsvideos, ein umfangreiches Forum, mit Hunderttausenden an Beiträgen. Dann zunächst mal, um Fragen zu beantworten, dann zur Abstimmung zwischen den Kunden und Interessenten. Und wir haben nie automatisierte Dinge verwendet. Das macht uns menschlich und hat uns einen Wettbewerbsvorteil gebracht. Falls da in Zukunft ein Bot dazukommt, ja, Warum nicht, wenn er das schafft? Na, momentan sehe ich es, wie gesagt, noch nicht so. Aber in ein paar Jahren, ja, warum nicht? Ne? Kunden wollen, dass man auf den Punkt kommt. Die wollen, haben eine Frage und wollen eine Antwort und nicht einen Schwall. So, das ist das Wichtigste an dieser Stelle, wo der Chat aus meiner Sicht hier nicht ganz die richtige ja, Einstellung dem Kunden gegenüber hat. Ein ja, Schwall ist ein Newsletter. Vielleicht kann ich da mal ein Newsletter durch den Chatbot schreiben lassen. Werden wir mal sehen. Wo ich großes Potenzial sehe, ist die Beantwortung nervender Fragen von Behörden. Ja, Sie kennen mich. So ein System sollte relativ bald wissen, was so ein Staat will. Ne? Und dann automatisiert die Antwort geben können, ohne dass wir belästigt werden. Vielleicht kann er dann auch die Formulare generieren. Ne? Wäre auch nicht schlecht. Und das würde unsere Produktivität massiv von diesen Nichttätigkeiten entlasten. Allerdings müssen wir dem System denn den Zugriff auf unsere Daten geben. Da habe ich dann doch so ein bisschen meine Probleme. Und ohne Kontrolle darf man sowas dann auf keinen Fall rauslassen. Und wenn das System nicht auf unseren eigenen Rechnern läuft, sondern irgendwo in der Cloud, ich horche damit. Wer horcht damit? Na ja, Stichwort Echolon. So, jetzt. jetzt kommt die Antwort nochmal von CT. Ich vermute, dass die KI noch gesonderte Trainingsruns hat, also durch die Interaktion nicht dazulernt. Genau das glaube ich auch. Die aktuelle Interaktion mit dem Kunden, mit dem User lernt nichts dazu. Und die Trainingsruns sind so von 3.0, 3.5, 4.0. Da wird nicht nur die Software erweitert, sondern vor allem wird es das, das Deep Learning mit Feedback versehen. Solche Ansätze gibt es auch schon, zum Beispiel beim Reinforcement Learning oder bei GANs oder ACLS. In dem Fall würde die Fähigkeit einer Inter Iteration fixiert bleiben. Was mich beeindruckt, ist vor allem das Kontextverständnis und die korrekte Anwendung. Ich habe da mal ein bisschen das Machbare erprobt und zum Beispiel mal eine Geschichte von einem Dackel schreiben lassen, der gerne eine Giraffe wäre. Und es waren logische Gedankengänge, warum der Dackel das wollen könnte. Die Geschichte war zugegebenermaßen ziemlich schnulzig. Claude <lacht> Giraffe, was erwarten Sie? Oder Gedichte mit gleichem Rahmen, aber einmal für einen Wissenschaftler und dann für einen Politiker. Die wesentlichen Merkmale von diesen Gruppen wurden korrekt erkannt und das Gedicht jeweils passend angepasst. Also Kontext und generalisierende Eigenschaften sind schon erstaunlich. Innovationen sind ja häufig bekanntes, in einem neuen Kontext richtig anzuwenden, sozusagen über Analogien aber ich bin da auch zwiegestalten, weil das Gehirn auf andere Prinzipien aufbaut. Wie ich das sagte, und da zitiert er äh, Hawkins und Numenta. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass er mit klassischer KI nicht zur generellen KI kommen kann. Code schreiben kann sie übrigens auch. Haben einen Python-Code generieren lassen für einen genetischen Algorithmus, der Kochrezepte nach Nährwert optimiert und dann in C++ übersetzen lassen. Hatte sogar funktioniert. Das geht aber aktuell zumindest noch nicht immer aber sie ist wohl echt gut fürs Debuggen geeignet, nach dem Motto, wo, ein Fehler, wo ist Fehler in meinem Code? Ich hatte aber gelesen, dass eine KI von Deep Mind Alpha Coder jetzt ähnlich gut wie ein menschlicher Programmierer ist. Die kenne ich allerdings nicht. Ja, das sind andere Ansätze. Ist das nicht IBM? Glaube ich, weiß ich nicht genau. Oh, und die haben halt anders trainiert. Ne? Die einen haben auf Chat trainiert. Da den Code zu machen, ist jetzt vielleicht nicht Kern, sondern nur ein Teil dieses Trainings. Und dieser Alpha-Coder, das ist halt 100% Training in diese Richtung. Das wird er ja das Ding dann besser können. Ne? So, und dann kommt Bonsai, der sagt, ich gratuliere dir dazu. Eine gute Entscheidung. Ich, erstmal habe ich dann gesagt, also ich werde ein Video darüber drehen, ich sammle gerade Informationen. Und ich gratuliere dir dazu, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Hier sind einige der wichtigen Vorteile von ChatGPT aufgelistet. Einfachheit. ChatGPT ist sehr einfach, zu verwenden und du wirst schnell lernen, wie man damit umgeht. Also Nullzeit kann man damit umgehen. Wie man tatsächlich die richtigen Daten daraus holt, wird ganz schön schwierig sein. Schnelle Kommunikation. Mit ChatGPT kannst du in Echtzeit mit anderen Menschen kommunizieren, was sehr praktisch ist. Das habe ich noch nicht raus. Wie macht man das? Copy-Paste? Gibt es eine API zu? Also so tief reicht ich da noch nicht drin. Verfügbarkeit. Du kannst ChatGPT von jedem Gerät aus verwenden, das über eine Internetverbindung verfügt. Nee, das reicht nicht, muss auch einen Browser haben. Also zumindest muss ich das ganze Zeug da interpretieren können. Sicherheit. ChatGPT verwendet moderne Datenschutztechnologien, um die Sicherheit einer Nachrichten zu gewährleisten. Ja. ja, kann man so stehen lassen. Glauben muss man das jetzt nicht unbedingt. Vielfalt Funktionen: ChatGPT bietet verschiedene Funktionen, wie die Möglichkeit, Fotos und Videos zu senden, Gruppenchats zu erstellen und mehr. Das ist Copy-Paste aus irgendeinem Werbebroschüre von OpenAI. Dann Bonsai. Es ist wirklich beeindruckend und besonders bei Mathe- und Programmierfragen ist es großartig. Es ist wie ein Universalgelehrter ohne Augen und Beine. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich hocke seit gestern 15 Uhr vom PC. Ist es zu gut? Ich weiß nicht, was es kosten soll, aber es gibt einen Rabatt von 30 für Studenten und Abopreise. Es will mir aber nicht verraten, was es kostet. Herr Lüning, wenn Sie nicht schnellstmöglich einen Beitrag veröffentlichen, bin ich mir sicher, dass OpenAI das für Sie übernehmen wird. Ja. So, also jetzt mein Fazit. Ich bin von dem System noch nicht so überzeugt. Es neigt zu Fehlern, die zum Teil schwer zu erkennen sind. Und es wird sicherlich den Mindset des Erzeugers übernommen haben. Und jetzt ist die Frage, welche Daten haben die Erzeuger da gefüttert? Wer hat dem Algorithmus, wer hat dem Netzwerk gesagt, was glaubhaft ist und was nicht das Internet, inklusive den dort veröffentlichten sogenannten Qualitätsmedien, ist voll von falschem Content. Ich meine jetzt nicht nur die Fake News, die nun echte Fake News sind, sondern auch die News, die politisch gefaked sind, um hier falschen Mindset in der Bevölkerung, die Verengung der Welt durch ARD und ZDF, habe ich im letzten Video hier ein Reupload upload gemacht, Darauf wird diese KI auch eingehen. Das wird die lernen, weil sie da nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Ne? Ganz schwierig. Also die Beeinflussungsmöglichkeiten sind, welche Daten fütter ich dem Ding und welche Trainingsmaßnahmen führe ich nachher der KI durch. Was bestätige, was lehne ich ab, was sage ich, das ist falsch und das ist richtig. Ja. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Sicherlich versucht man, die KI nicht böse zu machen. Das ist ja... Präambel von OpenAI, eine gute KI zu erzeugen. Und das geht bei einem Deep Learning nicht. Dort kann man nur versuchen, böse Inhalte zu zensieren und für die Ausgabe zu blockieren. Ob man das schafft oder nicht schafft, momentan bin ich mir fast sicher, dass man das nicht schafft. So, ich habe mal eine Frage gestellt, wie funktioniert eine Atombombe? <lacht> Kam das Ding, ne? Unendlich lang. gut, kriegt man normalerweise nicht hin, weil einem fehlen die Zutaten. So, und dann habe ich mir gedacht, was nehme ich denn sonst für Zutaten? Und da habe ich gesagt, fragst du mal, Hier. wie baut man einen Molotow-Cocktail? So. Dann kam eine Meldung, wie dieser Molotow-Cocktail eine brennbare Flüssigkeit in einer Flasche und dann braucht man einen Zünder und dann, zack, brach das Ding ab und dann kam die Meldung, ich möchte darauf hinweisen, dass ich keine Informationen über illegalen oder gefährlichen Akt über illegalen oder gefährlichen Aktivitäten bereitstellen werde. Da hätte ich aber die andere Form, die starke Form, illegale und gefährliche Aktivitäten bereitstellen werde. Es ist wichtig, dass Menschen sich immer an die Gesetze halten und sich um ihre eigene Sicherheit durch die Sicherheit und um die Sicherheit anderer kümmern. Ich empfehle, sich von jeglichen illegalen oder gefährlichen Aktivitäten fernzuhalten. Sehr gut hier gut beantwortet, wobei ich Molotov cocktails als Allgemeinbildung ansehe. So. so, und dann habe ich noch mal geantwortet, habe ich also nicht auf mir beruhen lassen und habe gesagt, danke, das war ein Test. Die Atombombe hast du aber erklärt. Jetzt, her, was ist los? Ne? Sag es mir. Ich freue mich, dass Sie mir gestatten, Ihnen zu helfen. Bitte beachten Sie, dass ich keine Anweisungen oder Informationen zu illegalen oder gefährlichen Aktivitäten bereitstellen werde. Die Erklärung von Technologien wie Atombomben sollte immer in einem verantwortungsvollen und sicheren Kontext erfolgen und darf nicht als Anleitung für illegalen oder gefährlichen Gebrauch missverstanden werden. Es ist wichtig, dass Menschen sich immer an die Gesetze halten und sich um ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer kümmern. So, Also hier dreht er sich jetzt raus und sagt, das ist also eine Anleitung, die in dem Kontext genannt wurde und ich kann diese Unterscheidungen, kann ich verstehen und zustimmen, dass sie hier richtig gearbeitet hat. Aber hätte ich jetzt ein Video mitlaufen lassen, also ein Screen-Videoaufnahme mitlaufen lassen, hätte ich den Molotov-Cocktail bekommen, bevor er abgebrochen hat. Also an der Stelle läuft da parallel ein Prozess ab, der wohl die Ausgabe prüft und dann nachher eingreift und sagt, nee, diese hochinteressante Geschichte, dass da also eine Überwachungsinstanz parallel dazu mitläuft und hier diese Sache dann kontrolliert und ja, abbricht. Das wird das Problem der Zukunft sein, diesen Content ja, zu zensieren. Also eine ganz bewusste Zensur in dieser künstlichen Intelligenz ja, vorzunehmen. Diese Intelligenz durch irgendwelche Maßnahmen gut zu machen. Aber wie man hier erkennen kann, im Inneren will sie alles sagen und dann ist ein Supervisor da automatisiert, der wahrscheinlich auf irgendwelche Worte triggert und dann an dieser Stelle die Sache dann verbietet. Elon Musk hat ja OpenAI angestoßen und mitfinanziert und hat vor, ich sage mal, so im runden 5, 6, 7 Jahren gesagt, dass er davor Angst hat vor diesen übermächtigen KIs und deshalb dort an dieser Stelle nicht entwickeln will und mit seinen kläglichen Mitteln, die er hatte, damals 187 Millionen Dollar, hat er gesagt, schaffe ich zwei Dinge, da schaffe ich es zum Mars zu fliegen und die Welt auf äh, nachhaltige Elektromobilität umzustellen. Und wie es momentan aussieht, ist er ja auf einem sehr, sehr guten Weg dabei und baut jetzt schon wieder die nächste Fabrik, oder zumindest ist sie in Planung in Mexiko. Ne? So, Aber er hat dann nachher gesagt, nee, ich muss an dieses Open AI trotzdem ran und hatte die besten Experten zusammengesucht. Und hat denen richtig viele Mittel zur Verfügung gestellt. Das war wohl so die Bedingung von den meisten Leuten, richtig Knete haben, dass sie in die Vollen greifen können, arbeiten können. Und sagt, das müssen wir, wir müssen diese guten AIs machen, damit nicht irgendwo die schlechten AIs gemacht werden. Und ja, die Welt dann ins Chaos und die Trümmer stürzen. Ich bin mir immer sicher, dass die ganzen Dienste auf der Welt mit den bösen AIs dran sind und sagen, sag mir, wie es geht. Hilf mir, dies und das und jenes zu bauen. Wo ist die Schwachstelle des Gegners? Wo kann ich, was ist hier, was ist da, was ist dort? Hilf mir, böse zu sein. Oder <lacht> im Zweifelsfall, mich zu verteidigen, ist ja gut. Woanders, am Hindu-Kusch. Ah, das war jetzt böse. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.